0: Hallå, the- hallå, 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 hallå!
1: Hallå, 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 hallå! Yes, extra eftertryck i sista, hallåt där. För nu gårar. <laughs> nu är det ett inte vilken NL podcast som helst, med Jonathan Ondskan Ekeliv i Örby som vi hörde där, och med på bjurman i New York. Nej. Utan det är vår första. Preview av Stanley Cup slutspelet 2023. Vi står inför första rundan. I, som. Det är det roligaste som finns på hela året.
0: <laughs> ja, det är faktiskt det. det. Det är nästan så att du redan nu måste riva av det här... Uh... Den gamla klyschan där med storebrorsan och fängelsen ja, och allt det ja.
1: ja, ja. Jo, e, slutspelet är e, grundseriens elaka storebror som precis har blivit be- utsläppt i fängelse och ute och letar efter trubbel Precis så är det ju. Ja. Det stämmer, <laughs> det stämmer.
0: Och, och jag vill också en annan gammal klyscha följa upp med då, Att det är som de frustande hästarna som står vid, liksom, i galoppen och bara ja. väntar på att
1: släppas fria liksom, Och sen bara är det race. ja. Ja, vi kan ta den också. Det finns målvakter som kommer få se mer gummi än en död skunk på en parkway i New York. <laughs> <laughs> ja, ja. ja, men de där... Ja, det är, ja. Den, den är nästan den glömt bort, men den var bra också. Ja, ja. ja nej, det är ju så. Alltså... Eh. Just första runda blir alltid extra exalterande. för att spelarna själva är så exalterade också. De, man väntar på det så länge. Så de första matcherna så är det bara som att de det är, det bara exploderar. De är otroligt övertända allihopa. Ja, precis, exakt.
0: För senare, som vi brukar säga också, så blir det lite mer schackspel. När man har kommit in i slutspelstänket och så. Här. Ja. Men nu, är det, nu har man ju liksom spelat en 82-match. En, ett halvår av grundserie liksom. Ja. Och änt- tänkte i Boston. Liksom. De har varit klara sedan december i princip.
1: Äntligen har de något att spela för. Ja, ja exakt. Ja, fan. De hade ju avgjort serien vid jul. Liksom. Ja. Det var ju, det var ju helt klart. Ja, ja, Nej, visst. Det är, äh... Det är något helt nytt, alltså de har många har sagt det, det finns de som inte tror på det men om man pratar med spelarna själva de är här, det, är, det är nästan som man börjar med en helt ny sport när man, när man kommer in i slutspelet det är sån jävla skillnad på intensitet och på, på satsning eh, ja. i de här jämfört med grundseriematcher. Ja, precis och
0: just det här att man möter samma lag hela tiden, man kan liksom eh, samma spelare, samma liksom center man teka mot hela tiden och står och stångas vidare i teckningsyrken och att ja. coachen och går mot varandra och specialstudera varandras powerplay och uppspelsfaser och så vidare på ett helt annat sätt än man gör i omgång 37 när man spelar en back-to-back och plötsligt möter det här laget.
1: Liksom. Ja, och det blir psykologisk krig och, och snack. Och vi vet, just nu är det ett blankt ark Ett vitt ark alltid, Men inom bara några dygn här Har vi flera så här stories gående i serien, liksom. ja. Det, det har blivit Folk har blivit förbannade på varandra Och det skriks Och det, ja. och det tacklas Och det blir debatter om, om det där var värt att bli avstängd för Och så vidare Ja, ja, precis. Det, det är på ett sätt
0: förutsägbart och på ett sätt helt oförutsägbart vad som kommer att vara ja. de stora stora liksom.
1: Ja, det är, det är extremt kittlande. Jag förstår inte. Jag är en gammal gubbe. Liksom. Och det dessutom de gjort det här nu Det är 18-19 gånger. Ja. Och ändå blir jag, liksom som, jag blir alldeles exalterad. Som, jag blir verkligen barnsligt barnsligt förtjust. Ja, jo, det är. Det... Det kan jag skriva under på. Det är märkigt. Jag som pratar med dig vecka ut och vecka in här. Det, blir något, det händer något med, med Bjurman när det man kan ställa en kapsulspel. Så är det Ja, jag kan inte riktigt ens förklara Jag kan sitta och titta på liksom spelschemat och det, det kommer som en tsunami av dopamin genom hela kroppen. Det är som en drog. Liksom. Ja, ja.
0: Och i det här avsnittet då? då ska vi ägna det helt och hållet åt Stanley Cup-slutspelet och vi ska alltså gå igenom serie för serie och tippa hur vi tror att det går. Vi kan ju redan nu säga att vi prickar ju inte in 8 av 8 rätt, för det har vi aldrig någonsin gjort. Men... Nej, det är ingen som gör det. Men eh, i alla fall hur vi tycker och tänker kring detta, det känns ju otroligt spännande.
1: Ja, det gör det. Fantastiskt. Men vi ska bara gå igenom eh, sen sist och så har ju grundserien tagit slut. Jo. Och när den hade det så då gick kvasten på sina håll. Alltså. Det var väldigt många som eh, fick gå och, ja, vi kan ju börja med Pittsburgh då. Där är ju Mike Sullivan, coachen, är kvar. Men resten av klubbledningen fick verkligen bara ta en promenad ut genom personalutgången. Det var ju Ron Haxtell och Brian Burke och hela konkurrongen.
0: Tack och adjö. Ja, där visar ju FSG Group lite handlingskraft för en skulle i alla fall här och- Ja, visar att det här var inte acceptabelt att missa slutspel för första gången på 16 år. Vi skulle säga också att det var inte de som anställde Burke och Hexstall från början utan de fick ju ärva dem från Lemieux och tidigare ägargrupp.
1: Ja. ja. det är ett rejält fiasko och slutet på säsongen var ju Det handlar vi ju prata om den här otroligt obegripliga förlustmatchen mot Chicago hemma. Eh, dagen efter vann ju då Islanders, eh, inte helt eh, solklart på de hade vissa problem de med men de vann ju och tog sig till slutspel och ja, Pittsburgh eh, är mycket ovana vid det här de, eh, de har inte missat slutspel sedan Sidney Crosby var 19 år Nej eh, precis så liksom
0: under alla de här åren så har det känts och det har verkligen hetat att de hittar ett sätt att vinna liksom. De löser situationen Det är liksom Crosby, det är Malkin, det är Letang De har för mycket erfarenhet, de har tre Stanley Cups liksom. mm. De krånglar sig Över slutspelssträcket åtminstone Och nu mm. får de ett guldläge Att möta Chicago och Columbus i sista matcherna, det räcker med fullpott i de matcherna Så har de slutspelsplatsen säkrat igen Men de löser inte den här gången mm. så nu är det liksom tydligt Att Nej, de de är inte så bra längre att de kan lösa det på egen hand. Utan nu måste ledningen runt omkring där ge dem bättre förutsättningar med lagkamrater runt omkring för att Pittsburgh ska vara att räkna med
1: fortsättningsvis. Ja, men Salman får vara kvar jag, jag kan förstå det. Jag tycker han är en bra coach. Uh, det var inte hans fel och det var inte de här uh, tre stjärnornas fel heller det var ju att uh, Hextel framförallt då byggde väldigt konstigt lag runt dem. Ja, precis
0: och, och det, de är, de är, ålderstigna. Det är ju ålderstigna det sa vi förra veckan, uh, NHLs mest ålderstigna lag men ändå, just när det kommer till storstjärnorna Crosby är liksom över 90 poäng, Malkin över point per game också uh, Letang är väl den som hade lite sämre säsong men han hade också en stroke här mitt under säsongen ja, exempel, ja, ja. Uh, ja. Uh, utan det är ju snarare liksom uh, de här 30-plussarna som man har häxt eller tagit in utöver. Jag pratar liksom Mikael Granlund. Ett mål efter traden, till exempel. Mm. Det är ju det är där det måste ses över. Men jag håller med också om Salven. Det, det, nu har de ju sagt, FSG Group, där att nya... Jerry vem som nu tar över. Nya ledningen får ja, ta beslut om Salven. Men att de själva anser att han är en av ligans bästa coacher. Och vill fortsätta ge honom förtroende. Mm. Även om då de... De har ju liksom inte vunnit en slutspelsserie sedan 2018 Pittsburgh. Så att det,
1: Nej, och inte men därför innan var de två finaler i rad. Ja, med Salman. Ja, han har ju varit framförallt en väldigt bra slutspelscoach faktiskt. Ja. Men du, vi, vi, vi går, i några namn på vilka som tar över det finns det inte ännu. Men det finns garanterat många som är väldigt intresserade av att få jobben.
0: Ja, exakt. Få chansen att jobba med Crosby och Malkin- eh. Det är, även om det är såklart det är en del att städa upp där Och ganska ont om löneutrymme Så är det såklart ett väldigt spännande uppdrag Ja,
1: ja men 1 då För han slutade i Washington också Det heter det då att de kom fram till det gemensamt Men jag tror ju att Hans kontrakt, jag tror att hade han Inte gått med på det själv Så hade han fått sparken också Det var ju liksom något vägs ände för honom där. Och jag, jag får säga att jag förstår inte riktigt där att han skulle vara så het på marknaden. Han, han har ju varit med så länge så att... Eh, alltså lite förnyelse tycker jag. De här namnen som bara kommer och går och får nya lag hela tiden. Jag förstår det inte riktigt. Det blir ju ja. den här gubbklubben. Liksom. Ja, jo han ingår ju i den. Så. Verkligen. Eh, det är väl det
0: att han är lite rykte om sig trots allt. Att eh, få fart på färdiga projekt snabbt. Alltså kunna förvalta bra förutsättningar.
1: Ja, han har ju tagit lag till, till några finaler, liksom. det ja. har han. Men eh, det gick ju inte alls här i Washington. Ja, det
0: började väl ganska bra tyckte jag första säsongen och sådär, men sen gick det väl sämre och sämre. Nej. De har inte vunnit några men. Nej, nej, precis. Men det, ja. nej, jag, jag tror ändå att han eh, är
1: så ja, Jag pass... tycker det är ganska tråkig hockey också. Faktiskt. Ja, det är en minisågning här, en ganska rejäl sågning. Här. Ja, jag, jag tycker att han... Är kan ha fått göra sitt. Jag tycker det är roligare att hitta såna unga killar som Jay Woodcroft. Ja, där snackar vi succé.
0: Vi kommer ju onekligen komma in på Edmonton här senare under avsnittet. Ja, det finns ju andra
1: nyckelpersoner i Edmonton, men Woodcroft får räknas in som en av dem. Även Anaheim sparkar Dallas Eakins, Columbus sparkar Brad Larson och St. Louis har bytt ut inte Berube men väl de assisterande coacherna.
0: Just det, det fick jag också. Van Ryn och Craig McTavish apropå
1: gamla ja. gubbklubben. ja
0: <laughs> Är det några fler som, eller har nej det var väl alla. Nej, det är väl de som vi har sett hittills i alla fall. Jag tror inte
1: vi har missat någon. Det eh. kan bli fler. så alltså, jag tycker ju att eh, i Calgary måste de ju fundera länge på hur, om de ska fortsätta med deras satt och efter den här. Deras miss, är den största besvikelsen i år utan tvekan. Ja, så är det. De hade betydligt högre ambitioner och så tar de
0: sig inte ens till slutspel. Nej. Eh, spännande också med trots nu som tar över som general manager
1: i Nashville. Hur det blir till exempel med John Hines. Ja, Bara ett jag, skulle på inte, jag skulle inte tycka att det var fel om de sparkar honom. Nej. Det Nej. var ju bra gjort här på slutet när de här unga killarna i scens att en sån push. Liksom, det var imponerande. Ja. Men... Eh, Ja, det kan bli ändring därmed. Kan bli, sen får vi ju se vilka lag som åker i första omgången. Så det kan bli ändringar på sina håll därmed.
0: Ja, verkligen. Alltså, vissa har ju väldigt mycket står ju väldigt mycket på spel för det här i första omgången. Ja. ja, det kommer
1: vi in på Ja, i princip nu. Ja, men vi gör väl det. Nu tar vi oss an det här då. Ja, Ja. Och vi börjar i öst och vi börjar med Atlantic då, där Boston Bruins som vi redan har nämnt avgjorde serien tidigt och vann till slut med 65 segrar, 135 poäng, det rekord genom alla tider. Ja. Och så visst press på dem är det nu när de ska gå upp mot Florida Panthers i första omgången, Ja, precis. Alltså... Sista, sista varkardlaget i öst.
0: Exakt och, och du brukar ju ha en, en käpphäst hos Per Bjurman. det brukar vara liksom slutspelsformatet, du är ju inte bara så att du helst vill ha ettan mot åttan och tvåan mot sjuan och trean mot sexan i respektive konferens utan hade du varit Gary Bettman då hade det varit ettan mot 16 sexton, ja. tvåan mot 15 och så vidare och i det här fallet då hade det faktiskt varit ettan mot det sjuttonde laget Ja. Ett som att Calgary tog fler poäng i väst än vad Florida gjorde för att ta sig till slutspel i öst. Ja, visst är det
1: speciellt. Vi mm. var <laughs> ett av de 16 bästa, bästa lagen, mycket ja. speciellt. Ja, ja eh, jag har ju då ägnat höjen åt att sitta och skriva om det här och fundera. Och eh, ja. den här serien tror jag, alltså ja, vi vet att, att eh, grundserie grundseriesuccé inte automatiskt leder till slutspelssuccé. Ja. Vi påminner ständigt om den här 2019-serien när Tampa var svepta i fyra raka av Columbus.
0: Vi kan säga också att Florida Panthers eh, presidents trophy-vinnare just Florida, alltså i fjol, ja. eh, ryker med 4-0 i matcher i andra rundan mot Tampa och hade stora problem med Washington som wildcard-lag i första rundan. Ja, presidents
1: trophy-vinnaren har inte vunnit Stanley Cup på väldigt länge.
0: <laughs> Det har gått ett helt decennium. Det var ju Chicago ja. 2013 som var senast att vinna både grundserie och sen Stanley Cup. ja.
1: Men ibland är det som vi också har konstaterat Lag är så otroligt Överlägsna och så dominanta Och så overdue För är, en Stanley Cup-final Åtminstone att, att, är, Som, som att Satte var inne på att Möta Colorado Det är bara slöseri med tid ja. det, 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 var helt, det kändes så tydligt Att de skulle vara, gå långt Och det är lika med Boston det, det går inte att se något annat än att de Kommer att krossa Florida i den här serien faktiskt.
0: <laughs> ja men det är ju det som, vad ska man hitta för svagheter hos Boston? Nej.
1: Det kunde Nej. man ju se
0: hos Florida med defensiva tillkortakommanden kunde man ändå se i fjolårets bygge. I det här Bostonlaget de har liksom en vässinavinnande troligen målvakt i Linus Ullmark. De har två backar som troligen får Norris röster i både McAvoy och kanske inte minst Lindholm ju. Mm. sett i den här säsongen. De har Sälke-trofevinnaren Patrice Bergeron och de har ju en 60-målsskytt som kommer få hartröster i
1: David Pasternak. Ja. Eh, och, och det var en coach som kommer få Jack Adams Ja, det är precis. <laughs> för för då... sitt sätt både att skapa en otroligt eh, så här stark lagkänsla och varm stämning eh, och liksom organisera eh, ett system som är otroligt bra både offensivt och defensivt de är ju enormt svåra att penetrera. Exakt, de släpper in överlägset minst antal mål den här
0: säsongen. Ja. Och de gör näst flest efter Edmonton. Så att försök hitta svagheter som sagt.
1: Nej, jag, jag gjorde en intervju med Hampus Lindholm igår. Och försökte lirka om det fanns något. Kan det vara ligga något i att målvakterna eh, liksom inte har så mycket rutin av slutspel, Det är bara att han åt. <laughs> <laughs> ja. eh, det, det, det är då vårt minsta problem. Men han var ju också som... som eh, som de säger liksom. vi, 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 vi tänker inte på det med favoritskap och så. Det är bara ni i mediesmålet på mig. Vi vet att alla ser det är Och att vi måste spela vår allra bästa hockey och så. och så. så är det väl. Men om de spelar sin allra bästa hockey då, då har inte Florida en chans, hävdar jag. Även om de har en fantastisk tillgång i Matthew Katchak som, som vi sa redan förra avsnittet har har dragit in Panthers i slutspelet själv. Precis, alltså man ska
0: ju såklart som vanligt brömma Barkov vid det bygget, men Kicak den här säsongen, nytillskottet alltså vinner interna poängliga med över 30 poäng. Mm. Eh, och är ju helt otroligt bra här under, under våren, inte minst. Och jag drog ju massa 5-5-siffror fem för, för hans del i förra avsnittet och det var ju otroligt vilken playdriver han är. Så alltså, ännu mer imponerad än Conor McDavid 5-5 till exempel den här säsongen. Så att där har de en, en hard-kandidat också som
1: du är inne på. Ja, men jag tror inte det räcker mot det här, så jag är Inte omöjlig. Man kommer få äta upp det här. Men jag, jag tror på 4-0. Jag tror att Boston sveper Florida. Ja. Ja. det är så alltså svårt att se hur. Fl- Visserligen är då Florida ett av två lag som. Ett av blott två lag som har slagit Boston fler än en gång i årets grundserie. Det är de åtta, vad som har gjort det. Ja, det är lite oväntat att det är just Florida åtta av som
0: är lagen som har knäckt på den lite. Nej, men, Jag försöker också hitta lite anledningar till att tro på Florida. En liten sån, vi pratar om Bostons otroligt väloljade spelsystem här under Montgomery. Men han avslöjade inför den här säsongen när han skulle ta över Boston att han har kikat väldigt mycket på fjolårets Florida- Mm. Och deras omställningsspel och sättet att spela sig ur egen zon och sådär. Och, och liksom implementerat det i Boston här nu. Och då tycker man, även om det är ny tränare i Florida, det är ju Paul Morris nästa och Andrew Brunette i fjol, så borde ju Florida-spelarna kanske ha någon tanke om något motmedel mot deras eget spelsystem, så att säga. Det de var så framgångsrika med i fjol. Ja. Jag drar lite greppa lite efter Halmström här, men, Ja, det gör du. Eh, ja. Nej. Eh, också lite intressant måste jag säga med Florida här att det. Ja, det blir väl troligen Alex Lyon, tredje keepern, eh, som blir första keeper. Ja, det är ju konstigt. Och faktum är så här med tanke på att Spencer Knight tidigare under säsongen skrev ett nytt kontrakt som börjar gälla från och med nästa säsong. Då. Så från och med nästa säsong så kommer Florida ha det dyraste målvaktsparet i ligan med Bobrovski och Knight. Men det är alltså tredje valet som, som startar i slutspelen. Är du säker på det? Ja Det är väl om är han som alltså slog ut Tampa där 2019 Och, och har varit vass mot presidents lag tidigare i slutspelskarriären eh, Han kan ju naturligtvis få chansen i den här serien också Men eh, det verkar som att Lyon som har stått hela april här har gjort det väldigt bra 94% i här i april Lion, mm. Att han också står första matchen Det är ju han som har högst bidragande till, ihop med
1: Kachak till att dra in de här i slutspelet Ja Ja, ja. ja du, du, du försöker hitta eh, men Boston har ju fördelar också mycket bättre målvakter och som grädde på moset är det ju så då att de är ju inte några gröngörningar. De flesta i laget har varit på den här Rodeon för och framförallt har de viktigaste eh, alltså, core-spelarna eh, Bergeron, Marchand och Krejci, de har spelat tre finaler i karriären och vunnit en. Ja. De vet precis vad som krävs nu i både mentalt och hockeymässigt Ja, men det, det köper jag verkligen och de har uttalat
0: sig på ett väldigt eh, förtroendegivande sätt under säsongen här när det har stått klart att de inte har så mycket att spela för för att de är ju klara för slutspel redan hur mm. de ska ta sig an det här slutspelet,
1: mentalt inte minst. Ja, eh, ja det, jag tror det är väldigt värdefullt med deras liksom, hur de får hela gruppen att hantera även om de säger att de inte Tänker på favoritskapet så är det ju såklart där. För skulle de åka direkt så är det ett av tidernas fiaskon. Ja, ja då, är det, då är det i klass ännu, kanske nästan ännu värre än Tampa
0: 2019. Om ja, faktiskt. Och, faktiskt ja, det, att det är det. den bästa grundsidan genom TINA Boston står för. Jag vill säga också för extra mycket förtydliga skillnad med de här lagen då är det ju defensiven vi måste trycka på. Eftersom att anfallsmässigt så skiljer det bara 15 mål faktiskt mellan Boston och Florida den här säsongen. De är ju väldigt potent offensiv, Florida. Men defensivt Skiljer det 98
1: mål? Ja. Ja. Och, och, och sammantaget skiljer det 43 poäng i ett ja. system. Det måste man undersöka eftersom alla inte följer så noga. Då. Det är bara två poäng för seger i NOL. Det är inte tre poängsystem utan ja. två poängsystem och ändå har de 43 poäng mer. Ja. Ja, det, är ju en, det är ju en galen diskrepans.
0: Att det, ja. Ja, jag tycker ditt 4-0 är inte, inte riktigt att sticka ut takan ändå. Eh, sett till det. Men jag säger att Boston kanske underskattar Florida i någon match här och att eh, och gänget ändå... Eh, jag ser själv vad jag tänkte tänkt här. men jag, jag har skrivit 4-2 till Boston. Det känns oh, lite oh, generöst, oh, men...
1: Ja. <laughs> uh, ja. Ja. Ja, ja. I så fall ska Florida vinna första matchen och så blir det riktigt mindfuck för Boston. Ja. Då blir det jobbigt. Ja. Men nej, 4-0. Ja. Ja, sen har vi den andra serien där i Atlantic. Det är ju en klassiker då. Som vi också har vetat länge att just den ska bli av. De har ju legat lockt in. Eh, det har varit definitivt matematiskt klart redan för månaden sedan. Men det har ju varit klart även innan dess i princip. Ja. Att Toronto Maple Leafs och Tampa Bay Lightning möts igen. Precis som i fjol. Ja, oj, oj, oj. oj. Mm. Här har vi då eh, Jonathan Ekelivs lag. <laughs> eh. Ja, det här är speciellt att, att prata om. Ja. ja. Ja, Ja, det kommer att bli otroligt spännande att se det här Leafs måste försöka bryta sin förbannelse De har inte vunnit en slutspelsrunda sedan 2004 Det är 19 år sedan Det är ingenting som egentligen rör dagens spelare Men eftersom alla påminner om hela tiden så finns det där i alla fall Och i deras fall är det mer vad som har hänt under den moderna eran Under deras era, under Matthews eran Har de inte heller lyckats Nej. Och det blir ju tufft det här med för Tampa, Tampa har inte gjort någon kanonsäsong precis men vi vet ju vilka de är och vad som brukar hända när de kommer in i matcher som betyder mycket. Ja precis
0: jag kan säga det när jag sa att det var lag 1 mot 17 som möts i den andra scenen som vi pratade om precis så kan jag säga också att faktum är att hade det varit Bjurman spelsystemet, <laughs> schemaupplägget då hade det varit lag 4 mot lag 13, samma ja. som ja, ja. Tanke på att Tampa tar ju faktiskt, faktiskt inte ens 100 poäng den här säsongen, Nej. det är som du säger haft lite svajigt, framförallt här andra halvan av säsongen, och räknar vi från Alla Hjärtans dag 14 februari så har de faktiskt sämst rekord av alla slutspelslag
1: ja Eh, svårt med motivationen här eh, på slutet. Jo. Ja, om det är det eller om det är... Alltså det finns ju... Det skulle ju inte vara konstigt om de börjar bli lite slitna. Liksom, om de eh, bränsle börjar ta slut. För de har ju spelat, som vi alltid påpekar, otroligt mycket hockey de senaste åren. Var i tre raka finaler. Ja. Det, 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 det är enormt mycket eh, mer hockey än alla andra. Precis. Eh, eh, så att det är... Låt säga så här: Jag tror inte de tänker det såklart i det här läget, men det skulle inte skada dem att få långsomma ledighet. Jag, tror, jag säger så här. Ja. Om de inte vinner, så, så är det bättre att åka ut i första rundan eller, än att få stryka en final till. <laughs> ja, där har
0: du faktiskt rätt. i. Det är Klar. en bra poäng. Även om det låter konstigt att konstatera i det här läget när man såklart vill gå
1: så långt som möjligt. Ehm. Ja. ja, men det kommer jag ihåg Niklas Jalmarsson sa en gång eh, när de hade vunnit sin tredje Stanley Cup då, liksom. ja. och de var ju, gick ju långt alla år där, men alltså, han sa vid det här laget, när man har vunnit några gånger då, då åker jag hellre ur i första rundan än förlorar en final ja. Ja. för det är så fruktansvärt jobbigt på vägen dit. Liksom. Ja, och Tampa hade ju ett gäng skador det var
0: ju väldigt många som spelade skadade där i finalen. Liksom. Det, det, det var ju, de gick ju på knäna där mot Colorado i slutet. Mm.
1: Men eh, ja, alltså de här, eh, den här poängdifferensen är ingen eh, chimär. Utan Toronto har ju varit mycket bättre än Tampa i år. I grundserien. Ja. ja, eh, ja. Mm. Så är det bara. Och är det någon gång de ska göra det här och gå vidare och slå ut Tampa så är det nu. Precis. Utan tvekan. Och vore det liksom, eh, inte för en sak så skulle jag t- var helt övertygad om att de gör det. Men vi vet ju vad, vad, vad vi pratar om nu. Och det är ju målvakterna då. Eh, ja. Vi vet inte om Samsonov. Eller Murray, vem av dem som nu spelar. Det verkar som Samsonov startar då. Om de verkligen håller för det här. Vi vet att Watzlewski mer än håller för det här. Han blir som bäst i världen ju mer det betyder. Ja, exakt. Det är ju det, det som är Tampas största fördel i alla fall, inför det här.
0: Samsonov också liksom... Är faktiskt lite bättre siffror. Generellt sett har ju Tronto bättre siffror än Tampa den här säsongen. Men till och med på målvaktssidan så har ju till exempel Samson av, om vi bara kollar räddningsprocent nästan 92 procent, bättre än Vasilevski i den här säsongen. Men mm. det är ju väldigt grunt att bara ha det som argument. För det är som du säger, kollar vi historiskt. Samson av han fick ju lämna Washington inför den här säsongen för att de ville ju byta ut sitt målvagsbar. De skickade ju Vanasek också för att ta in camper för att liksom få en, en riktig första keeper, tyckte de. Ja. Eh, han har 1-6 i record i slutspel, Samson. Men han då Vasilevski, 68-33 eller sånt där. Ja, eh, det var det ju viss skillnad på rutin. Ja. Han har alltså spelat
1: över hundra slutspelsmatcher nu i karriären, Vasilevski. Ja, ja det, där är, eh, det där är den stora stötestenen här, tror jag. Eh, ja. Men... Eh, Ja. Ja, men sen är det klart att eh, det blir spännande också Att se eh,
0: Dubas alla förändringar För vi brukar inte vara så positiva Till att mixa för mycket i truppen Vid deadline där eh, Men han gjorde ju verkligen det Det var ju en 5, 6, 7, 8 Nya spelare som kom in under säsongen här mm. eh, Bland annat Ryan O'Reilly Som är väl det stora Det stora, det stora tillskottet Gammal Con Smythe vinnare Matchup spelare kan jag tänka mig Gå mot Tampas bästa spelare det klarar ja. faktiskt inte riktigt John Tavares av i, i förra året möte mellan de här lagen.
1: Men eh, kommer han att vara med från början då? Han har ju varit skadad nu, Ryan Reilly. Ja, men jag tror det i alla fall. Ja, det är ju såklart en enorm, ett enormt lyft. Han är ja. väldigt svår att spela mot i slutspel. Det kan eh, Bostons stjärnor vittna om från, från 2019.
0: Precis, precis. Och totalt sett över 200 matches. extra slutspelserfarenhet fick man in med alla dessa ny, nytillskott. Mm. Luke Chen, Jake McCabe, Erik Gustafsson på backen till exempel. Det var ju Noel Echari till bottom six också, Sam Lafferty och så vidare. Så att mm. Det är ett väldigt brett lag de har Toronto.
1: Ja, och, det, och samtidigt då så den som Tampa offrade så mycket för att ta in för att få liksom lite mer djup eller ordentlig checking-specialitet var ju Tanner Genoa Men han kan ju inte spela. Han är Nej. skadad, åtminstone i början här.
0: Precis, han är ju helt borträknad från de första matcherna och jag tror att det kan bli längre än så. Om Tampa då skulle krångla sig vidare så kanske Cheneau inte har spelat en enda match nej. i den här första rundan för det var ju en så pass otäck knäskada han åkte på där. Så vi får se. Nej, men, och sen ska vi nämna också min gamla favorit. Andrej Palat är ju inte med nu heller. Nej, alltså, nej de
1: är ju alltså, de är så lite svagare än de har varit de senaste åren. Ryan
0: mcdonald är inte med längre. Nej. Så viktig som han har varit, inte minst i onklänsrummet också, de här åren har ju alla spelare vittnat om. Eh, däremot vill jag säga så här, en spelare som är med dock, och inte var det mot Toronto i fjol. Anthony Sorelli, nej. Ja, ah, Braden Point tänker jag.
1: Ja, just det, just det. Han, är,
0: han, 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 han har är ju borta bra. väldigt mycket
1: i slutspelet i fjol. Kommer tillbaka den här säsongen och gör över 50 mål. Ja, han är lite under radarn faktiskt. Eh. Men jag tror ändå, Jonathan, du får ursäkta jag brukar ju tippa, du tippar ju alltid mot Tampa för att du för att du tror att det blir jinxarsamt och så brukar jag tippa att de ska vinna. Men i år har jag faktiskt bytt fot. Jag jag tycker att den här gången ser det här slitna och lite utmattade hos Tampa för påtaget ut. Och Toronto så unga och så jävla kvicka och, och den här aggressiva attackhocken som vi prat- har pratat om för den att de är bemästra den, verkligen mm. så därför tror jag att de vinner med 4-2 Ja,
0: jag kan ju säga det och du vet ju att jag inte har tippat Tampa för det kommer jag ju inte, <laughs> Nej,
1: så är det ju. Men för en gång skull så är det inte bara av den anledningen du tippar mot dem, ska jag vilja påstå
0: Nej, jag har väl skrivit in något sms där också att ja. äh, jag lite grann i hjärtat också känner att äh, det här går nog inte Eh, så att, eh, jag har sagt 4-2 till Toronto att jag är med. Eh, oh. Jag vill också understryka det när du säger att det är unga, kvicka Toronto. Det är de, i vissa liga, men de är inte 22-23 längre hos de Matthews och så vidare. Nylandan fyller ju 27 här första maj ja. till exempel. Ja, de De menar är i sin, sin absoluta
1: prime. Det är nu ska vara som bäst Toronto. Ja. Ja. Ja, ja, det, om om Sansson bara kan vara bra. Om man kan komma upp på Darcy Camper-nivå i fjol, då skulle det, det gå. Ja. Nej, jag köper det. det är, Toronto är ändå
0: ganska tydlig favorit här, måste jag säga, trots Tampa's erfarenhet.
1: Ja, jag såg vår, vän, vår gäst här om veckan, Pierre Lebrun, jag såg honom på tv igår i, någon, i något sammanhang där han sa att han gör ju inför varje slutspel då anonym enkät med coacher och general managers och andra front office-personer. Mm. Och han sa att så sent som i fjol då var de flesta sa Tampa. Mm. Nu, nu är det nästan ingen som säger Tampa. Nej, det är ju, säger ju någonting. När rivalerna som ändå möter de här lagen gång ja. på gång tror att det är Torontos tur. Ja. Men då kan du ju trösta dig med vad det inledningsvis sa. att Det skulle förmodligen vara väldigt bra för Tampa att ha en lång semester. Ja, jag är mentalt inställd på det här nu. vet. Du. Ja, bra. <laughs> ja, eh, Sen har vi då i Metropolitan där var New Carolina... Och de tvåa är i sammanlagda tabellen. Så det är inget skräplag vi pratar om som nu går upp mot New York Islanders som kom in i sista stund som första eh, wildcard-lag då slutar de som. Ja, de, de får väl ändå säga
0: backar in lite. femtonde plats i sammanlagda tabellen. Ja, precis. Och de hade nog inte
1: grejat det här om eh, Pittsburgh. Nej, det, det, ja. hade är Pittsburgh normala hade de inte kommit in, nej. Ja, nej. Eh, Men nu är de här och... Konstigt nog så tänker jag att här finns det jordmån för skräll. Ja, jag kan du är inte inne på LeBruns linje. Att, äh, ja. jaha, han sa jag att de skulle till och med kunna slå Boston, var ju hans äh, tes. Ja. Äh, att om, om Islanders, om det var någon som kunde stoppa Boston tidigt så skulle det vara Islanders. Äh, mm. Det tror jag inte de hade klara. Men däremot så tror jag att de att de har en liten chans mot Carolina. Carolina Vi vet att hur bra Carolina är, hur väl, liksom, väl drillad lagmaskin det här är, som spelar enligt ett <coughs> Rod system som, som de liksom, han har ju fullända del. det. Det ja. finns ingen som sätter så mycket prägel på ett, sitt lagspel av coacherna som Rod The Bod. Tredje säsongen i rad, de slutar topp tre i grönscenen. Ja. Mm. Men det, är ju, det finns ju ett problem som vi ständigt återkommer till och de gör ju inga mål. Och det hade de tänkt nu då, korrigera genom att plocka in Max Pacioretty som är en sann sniper men han ja. är inte tillgänglig, han är skadad som vanligt. Och dessutom gick den andra som ju är målskydsen tidigare då, Andrei Sveshnikov, gick också sönder nyligen och missade resten av säsongen. Så ja. det finns ingen udd här Jonathan. Nej, jag vet nu kanske
0: finländare och så här kommer kritisera att vi inte, liksom att vi, det finns ingen udd och så nämnde vi inte Sebastian
1: Ajo. det är klart. Jo, att men finns... Sebastian Ajo är en fantastisk spelare men han är ju inte liksom han ska ju spela fram de som dunkar in puckarna.
0: Ja, och han, han har väl gjort upp mot 40 mål några säsonger här. Men, men det är inte, jag håller med dig. Bara kollar vi på poängligan totalt sett i hela NHL. Ja, då får vi scrolla ner till plats 58 innan vi hittar första Carolina-spelare.
1: Som är Martin Nekas. Ja, precis. På, och, på 71 poäng. Det är inte mycket att skryta med.
0: Nej, inte i dagens NHL när det gör så mycket poäng. Liksom. Det är ju, Jag menar, Conor McDavid har gjort dubbelt så mycket poäng. Ja. Till exempel. Och i skytteligan då så har vi Ahur då Etta i laget på 36 mål. Men det räcker bara till en 34-plats i NHLs
1: totala skytteliga. Faktum är att de är ett beroende av mål från Backhåll. Alltså det är Brent Burns måste ju ha mycket mål. <laughs> ja, precis. De är alltså det kan jag de
0: de verkligen höra för åtminstone att de, har det lag, de är det lag som har gjort flest backmål i hela ligan. 59 ja. backballar de. Burns har 18 mål, M-Brady Shea 18 mål. Så att de får produktion från
1: sina backar i alla fall. Och De tog även in Shin Ghost till Spear här vid deadline. Ja. Oh. Ja, men det, det var ett problem. för Det var därför de åkte ju i fjol mot Rangers. För att de inte gjorde så mycket mål Då var ju Kistorkin i för sig så inbra också. Då. Men, men mm. det stötade de ju på igen här också. En fantastisk målvakt i, i Sorokin. Ja, en uh, annan sån rysk supermålvakt som är det ja. uh, Och jag kan säga de gjorde ju inte så mycket här vid Deadline heller. Nej, de, 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 men kom... och grejen var ju att de ville göra det. De var ju ute efter uh, uh, Timo Mayer något otroligt. Precis, och det de, snackades de, åtminstone lite om Tarasenko så här tidigare också. Ja, de har jagat ja, det. Var en gjorde vad han kunde, men han fick inte till det. Så det var, det var ju inte bra. Ja, den
0: som kom in var ju Jesse Pugljärve som de hoppades skulle återfinna kemi med Sebastian Aho, gamla junior-VM och Kerpet-kamraten. Hur många mål har han gjort efter traden?
1: Ja, men det kan fortfarande hända. <laughs> Jag <Jarko> är helt övertygad <laughs> om hon trofé till Jesse. Ja, för att nu när det blir allvar då, då kommer det. Ja, i
0: vissa junior och sådär har han ju visat det, men hittills Carolina har han gjort noll mål kan vi konstatera.
1: Ja. ja jo. Ja, äh, men så är det ju då Islanders är inte heller något, någon, någon målsprutande maskin. Ja. Äh, tvärtom, det är Brock Nelson äter där med 75 poäng och 36 mål, men mm. de får ju faktiskt tillbaks Matt Bursal här i ja, direkt till game 1. Ja, precis. Det är
0: ändå en ruggig boost för dem. De tar sig trots allt till slutspel utan Barcells sista två månaderna. Och nu kommer han tillbaks perfekt här lagom till Serie mot Carolina. ja Det är ändå en, en ruggig boost. Och de var ju aktiva vid deadline och fick in Bo Det i ett
1: tidigt skede ju. Precis. Och de är ju lite byggda för slutspelsocker, det vet vi sen förut. De är jävla gruffigt... Eh buffligt lag som är väldigt otrevligt att spela mot. Liksom. Det vet vi sen tidigare. Det har inte förändrats, tror jag. Nej,
0: och vi får ju konstatera att efter innan jag säga, slutspelsmissen i fjol så gick de ju till två raka konferensfinaler. Ja. Så Det finns ju en rugg erfarenhet bland många spelare här att ha sig långt i slutspel. Ja.
1: ja, det kommer att bli ett, ett, jävla slag, ett jävligt hård kamp om varje millimeter. Men jag, jag tror att det som jag tycker tar för Highlanders är två punkter. Sorok in i mål. Mm. Uh, och att det finns lite mer udd i, i deras uh, uh, liksom buffliga kollektiv mm, mm. Ja,
0: den där kedjan som vi har pratat om för några veckor sedan med med uh, nya svensken Pierre Engvallio ja. och uh, Brock Nelson just uh, och även Kyle Palmieri, den var riktigt bra och så har de ju då Horvath och Barocel som återförenas nu och Peugeot och en tredje. ja det, det finns,
1: uh, finns lite både spets och bredd där nu Ja Sen är det ju fantastiskt att det blir Sebastian Aho mot Sebastian Aho. Bara en sån saker. Ja, det hände ju när de möttes nyligen att, att Sebastian Aho var av Sebastian Aho. Ja, det är ju det är lite mindfuck. Får jag säga. Men det kommer nog
0: hända några gånger i den här serien också. För att den svenska Absolut. Sebastian Aho är ju för första gången i NL-karriären här helt given i Islanders laguppställning. Spelat över 70 matcher den här säsongen. 23
1: poäng. Det är ju ja. respektabelt. En del PPT till exempel också. Han är väldigt bra i PP. När mm. e- den här matchen mot Montreal så gjorde han det förlösande målet just i, i-, i PP. Ja. E- så där kommer vi nog att se honom. Men som du sa så Pierre Engvall har ju varit ett stort utruppstäcken sedan han kom. E- I den där kedjan, det sa Aho när jag pratade med honom efter matchen. Den svenska Aho alltså. Ja. <laughs> e- att, att, e- e- det har ju varit en av de hetaste kedjorna i ligan sedan han kom hit. Pierre, har varit ett stort lyft Ja, ja,
0: verkligen. Det är Engvoldt. Jag nämnde ju något avsnitt sen att han känns som en typisk Lula Morello-spelare. Alltså ja. Som Langebrunner eller som Jay Pandolfo. Eller, ja.
1: Mm. Ja, och sen är det ju Andersen i Carolinas mål. Han är inte dålig han heller men han blir säkert skadad i början. Ja,
0: och rent statistiskt så har ju både Ranta och Korsetkov bättre siffror än vad Andersen har den här säsongen. Samtidigt kommer jag ihåg att Ranta och inte gjorde så bra ifrån sig en där serien mot Rangers i fjol. Då right. var ju målvaksspelet som fällde avgörandet mot Kyrstorken. Men jag ville också säga så här nu när vi har verkligen hyllat Islanders och pratat ner Carolina lite grann. <laughs> att, eh, ja, att, eh, jag måste ändå säga så här att Carolinas defensiv, även om offensiven eh, kanske, det finns en del frågetecken kring, så i defensiven är vi kanske bäst i ligan. Eh, I alla fall Alltså Boston släppte in färre mål men Carolina förväntade släppa in minst antal mål och släppte in näst minst antal mål och, och släppte framförallt till nästan ingen överbrorna så alltså det är otroligt svårt att komma in i slottet när man möter Carolina och skapa målchanser de tråkiga lag mer än nästan Barry Trots Islanders gjorde och när det var Barry Trots som var coach snarare än Lane Lambert Islanders, då möttes de ju de här lagen 2019 det är ett tag sedan nu visserligen, men Brindamores Carolina mot Trots Islanders och då vann Carolina med fyra 0 i matchen Ja. Och den här säsongen har väl ja Då har Carolina vunnit tre av fyra matcher Mot Islanders Så att utifrån det verkar det ändå som att, att Islanders passar Carolina ganska
1: bra Ja det undrar jag Det undrar jag ju inte Ja, ja vi får se, det blir ett krig Jag säger fyra-tre till Islanders eh, Ja det är väl ändå önskade Måste jag säga att, ja. Men jag... Det kanske är bara för att jag önskar att, För att i så fall om de vinner så blir det ju Ett till derby här i New York Oavsett vem som vinner i nästa serie vi ska prata om Ja, det, just det. Jag går helt motsatt håll och säger 4-1 till Carolina. Oh, 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 oh. här skiljer de sig åt ordentligt. Ja, det är inte så vanligt att vi liksom går emot varandra på det sättet. <laughs> till Carolina, okej, okay, okej, okay, ja. okej.
0: Okay.
1: Ja. ja, spännande. Ja. Vi får se vem som får rätt. Ja, det är någon som är bort sig utavtalt här. <laughs> <laughs> Nej, ja, det är, vadå? Det är inte så att man sitter här och är säker på att något ska hända. Nej, jag bara försöker tippa, jag, jag jag absolut inte att jag vet någonting här. Jag, jag, jag bara försöker komma på något. Precis, och, 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 det är ju svårt
0: oerhört svår tippad liga överhuvudtaget. Ja. Och man vill ju ändå inte bara ta favoriter hela tiden. Nej, det är mycket, det är ju, det är roligare måste jag säga att våga sticka ut taken och säga Islanders här att ett wild card lag slår ut
1: en divisionsvinnare. Ja. Och sen har vi då The Battle of Hudson River En serie som Man ser fram emot här i New York Så det skvätter om det New York Devils, New York Rangers Vi har, jag sa det förra veckan att vi, Alla fem lagen här i New York De tre i hockey och de två i basket Är i slutspel och det har inte hänt sedan 94. Oj, oj, oj. Så det är, liksom, det är en bra sportvård i New York Ja det får man säga Oj. oj, oj. Och då 94 så slutade det med att Både Knicks och Rangers gick i final Och Rangers vann då, är, då kom Madison Square Garden väl till pass så det gör det nu också det. De har väldigt svårt att få ihop schemat här nu Ja det kan jag tänka mig när alla ska vara där hela tiden <laughs> ja. Ja. ja Men ja, här har vi New York City Och det har ju varit en, Vi hoppas länge att de ska mötas de här två Och det blir otroligt spännande Ja, det är ju så att Under grundserien så har ju Devils haft Rangers nummer lite De har varit för snabba för Rangers Vunnit tre av fyra matcher Ja och ser, de är ju väldigt otroligt roliga att se Devils. De, alltså, kontrasten mot den, den allmänna bilden av Devils som något slags trapplag. Den, den kan inte vara mer felaktig nu. Nej, nu har de gått och blivit ett poplag. Ett sådär,
0: då kommer man ju säkert ha lite bandwagon-fans och sådär. För de är så roliga att se på. Ja. Otroligt snabb hockey. De är verkligen sinnebilden av den moderna attackhockeyn som du brukar prata om.
1: Ja, ja det är de verkligen Och fortsätter som i grundserien Om det skulle bli likadana matcher då, då vinner Devils det här Men jag är inte så säker på att det blir det Alltså det är ju slutspel nu Och en grej är ju att det är faktiskt är tio spelare i Devils-truppen eh, Som spelar sin första slutspelsmatch på tisdag Ja just det ja, De har inte varit i slutspel sedan 2018 det här laget Och då Nej. åkte de
0: ut direkt mot Tampa Kommer ihåg vi fyra matchen
1: ja. ja som tio har aldrig spelat slutspel och, och några andra som Bratten och de här Har, har bara smakat på det jättelite Ja Eh, och och den, där, den där bristen på erfarenhet Den brukar ändå vara utslagsgivande Det, det brukar ta sin lilla tid Inom man lär sig att spela Man kan prata om att det kommer att vara helt annorlunda och så, Men man förstår inte förrän man är där Och träffar den här elaka storebror
0: Ja, alltså du kollar på dagens bästa lag och så där, Colorado De har fått kämpa för att nå framgång i slutspel Och, och Tampa var det ju så för också ja.
1: eh, Toronto <laughs> Till så ja, att det, 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 det är mycket skräver. ovanligt att, att det smäller till direkt. Liksom, ja. Första försöket. Medan då Rangers. Eh, där finns det desto mer erfarenhet. Och de har ju, båda lagen har ju satsat något otroligt. Man satsar så mycket så att man, man blir lite paff och att tänka på att en av dem kommer att vara borta på en gång. Ja,
0: precis. Alltså, eh, ja, verkligen. Vid deadline, trade deadline här så var ju det här två av lagen vi pratade allra mest om. Eh, inte minst Rangers. Då med både Tarasenko och Kane. Ja. Det hade man inte förutsett. Och Devil spann alltså den stora dragkampen om Timo och Mayer. Ja.
1: ja, Rangers har sett lite långsammare ut än, än, äh, än Davis, men de har betydligt mer rutin av det här. De, de har också, det känns som de har många spelare som det borde gå att få ut mer av nu när det är dags. Och Kane är ju verkligen en. Han har vunnit tre ständiga kapp och vet verkligen vad som gäller nu. Och, och brukar, ju vara, han brukar ju vara matchvinnare sådana här gånger. Ja, precis. Showtime. Ja. Man då. Ja. Ja, och sen då så har de också Chistorkin. Chistorkin är en typ av målvakt som kan skära hela matchen, nästan hela serien. Ja, den där Carolina-serien som vi redan varit inne på,
0: där var ju Chistorkin otroligt vass. Ja. Och den här säsongen har inte varit lika bra grundseriemässigt som i fjol för Chistorkin, då var han ju nästan hard trophy-mässigt. Han vann i alla fall bästa den här trophy. den här gången kommer han ju inte ens vara nominerad. Nej, men det beror på att han kommer igång så sent. Men senaste månaden
1: har han börjat se ut som
0: sig själv Precis, det ska vi nämna. Om vi delar upp hans säsong i kvartal liksom i fjärdedelar. Så är den här sista fjärde fjärdedelen klart bäst. Statistiskt mm. för syster Och det är ju väldigt goda tecken för New York Rangers. Och jag vill också säga det med Kane. Sen han kom in i Powerplay och även Talasenko. Jag kommer ihåg att efter första matchen där. När du varit och sett hela den här nya stjärnkavalkaden. På Manhattan. Att det var lite för många kockar. Ja, det var, det, ju. Och att det var svårt och man tänkte att liksom alla vill hålla i taktpinnen. Men rent statistiskt då, innan Trade Deadline, då låg Rangers PowerPlay-procent på 22. Medan från 1 mars och, Eller 3 mars då, och framåt så låg den på 29. Så de ökade 7 procentenheter i PowerPlay med Kane
1: Ja. ja det är ju, Så kändes det inte bara för i början var det, de sköt ju aldrig, alla skulle bara passa runt hela tiden. Ja. Det var som, som du säger, det var många kockar men ja, de, de kom ju på det där efter ett tag och de har ju två ruskigt bra powerplay-uppställningar nu. Ja, exakt. Precis. Vi har ju inte nämnt den där tredje-kedjan som kanske var
0: Rangers bästa i fjolårets slutspel. Mm. Med Skytil som har tagit ännu fler kliv den här säsongen. och så Lafreniere och Caco. Ja.
1: ja, det ska bli in i helvete roligt att följa. Det finns på plats i The Rock på tisdag. <laughs> The Rock!
0: Ja, det, det är det. Under... Precis. Det kommer att ja. vara många hån där i, I första startinlägget från Pepp när han ska skriva vart han är någonstans.
1: <laughs> Och ja, det, det är ju då också... Eh, jag tycker det här är en av de två mest svårtippade serierna i hela första rundan. Jag, jag blir inte förvånad av något resultat. Om, om Devils sveper Rangers så är jag inte chockad. Eh, om Rangers sveper Devils blir lite chockad kanske. Men båda kan vinna på nästan vilket sätt som helst, skulle jag vilja säga. Mm. Jag har kommit fram till... Rangers? Ja, jag säger fyra, tre. Till Rangers.
0: Ja. Och jag, jag kan bara motivera mitt Rangers-val här genom att ja, jag kollade lite på Andrew Brunetti i Florida fjol och hans fingerprint säger all over the place här i Devils också. Även Lindy Ruff är huvudtränare. Så liksom, Florida var fjolårets bästa kontringslag och omställningslag både liksom när man såg dem och rent statistiskt. Och Du hyllar ju alltid attackhocken. Det har väl stått för den här säsongen och även statistiskt sett så de är otroliga i kontringspelet och sådär. Eh, och det måste ju Andrew Brunette ha varit med och påverkat väldigt mycket. Eh, mm. Men då, det gick ju inte att spela på det viset i slutspelet. Det tog ett tvärstopp när, när Washington och Lea klogade kloggade i mittzonen. Mm. De lyckades ta sig vidare men med nöd och näppe. Och sen så mot Cooper i, i, i andra rundan så blev det 4-0 matchet i Tampa. Eh, och jag, kom, ja, jag tycker att Galant är en duktig coach när det kommer till just det spelet Mittzonspelet som är förödande för ett lag som vill eh, kontra snabbt hela tiden eh, Vegas, första året med Galant där och första eh, överhuvudtaget 2017-2018 när Vegas klev in med Galant som coach Det var ju mittzonspelet där som förstörde för nästan alla lag I det slutspelet som de gick hela vägen till finalen de mötte Winnipeg till exempel i konferensfinalen Som hade gjort näst flest mål hela NHL kunde knappt göra mål i den serien. Nu är jag alltså i Rangers och tog del av det i konferensfinalen för fjol. Jag tror att han kan ha något motmedel mot Devils omställningsspel när han får syna dem i sömmarna här. Mm. Ja, intressant. Mm.
1: Du, nu ska jag, innan vi går in på västra vi har fyra serier kvar, Du ska jag gå och hämta lite kaffe hör du. Ja, trevligt. Du, är vet vad du ska, kan du sjunga lite? <laughs> ska jag sjunga lite? Ja, gör det. Ja. Eh, Okej. Okay. Så här.
0: Det är inte bara Jesper Bratt som gör att jag får fnatt. Utan även Andrei Palatt. För när det gäller så mest, då är han som bäst. Andrei, Andrei Palatt. Till Rangers säger han: God natt. Djävulsklutspilskatt. Palatt. <laughs> Vad sa du nu? Ja, jag sjöng en liten sång om. Eh... Om Palatt. Om Palat, ja. ja.
1: Det är ja han... där, där, där har du faktiskt en X-faktor vi glömde nämna. För att ja. eh, han är ju då. Mr Clutch, och han finns i Devils och han, har, han har ju varit skadad och liksom inte riktigt kunnat eh, eh, kunna bidra så mycket den här säsongen men vi vet ju när det <laughs> när det är, tajta det är ofta han som avgör. Precis, men har Rangers det. har gjort det några gånger?
0: Ja, jag verkligen, han har gjort det precis. Sen, till exempel konferensfinalen 2015. Ja. den enda game 7 som Henrik Henke Lundqvist har förlorat. Just det. Det var Andre Palat som avgjorde den matchen.
1: Ja. Mm. Ja, så där finns också Som sagt, det är väldigt oviss där Och det ska bli superkul att vara där på tisdag Ja, det förstår jag mm. Ja, men du, västra konferensen då Där börjar vi, jag tänker vi börjar ut i Ända borta i Pacific, faktiskt Där det, har vi då ja. Ettan i, i hela konferensen Vegas Golden Knights mot Winnipeg Gets, det sista wildcard-laget där mm. Och Nu säger jag det här till dig Jag tror det kan bli skräll här med Oj oj oj! Du säger att Winnipeg kan peta ut
0: eh, västra konferensens mästare.
1: Ja. Mm. De har ingenting att förlora här. Vegas har eh, frågetecken på flera håll. Eh, till bara med på morgonvägtsidan. Eh, mm. De nu då, Det är väl lura en brus För att Winnipeg målsen som blir första morgens här eller startat minst nu. Ja, det måste
0: vi bara kan vi börja där och bara säga vilken. Eh... Vilket cirkus det har varit på målvagssidan i Vegas den här säsongen. Ja. Det är ju egentligen Lener som är första keeper där. Men det visste vi sen tidigare att han skulle vara borta hela säsongen. Då skulle väl Broussois få stå där. Men så var han också skadad i början av säsongen. Då var det plötsligt Logan Thompson och Aiden Hill som var målvagspar när vi drog igång. Mm. Nu är ingen av dem med längre här Utan 18 Hill är nere i AHL, Logan Thompson är skadad Jonathan Quick har kommit in ja. Lauren Brosoa är tillbaka som skada Och även AHL-spel Och är
1: troligen den som startar Den här slutspelsserien Ja och mot sig då får han sin före äh, partner och överlägste första mål i Winnipeg som är Connor Hallebock. Ja. Äh, och där har vi också en som kan skära serier, i synnerhet mot lag som har så svårt att göra mål som äh, Vegas har haft under Bruce Cassidy. Äh, han är ju snorhockeymästare liksom. De har ju varit mm. väldigt, väldigt bra på att vinna tajta matcher. Men här är alltså den som etta i, i interna poängligan är Jack Eichel med 66 poäng. Det är klart sämst av alla 16 slutspelslagen.
0: Ja, nej, det har du helt rätt i. Man tänker att Vegas är potent offensivt med, när det ändå finns en del stjärnglands där. Men det är, f- ja, 14 de flesta mål totalt sett av alla lag i NHL. Eh, powerplay, eh, långt ner på underhalvan. Ja. Eh, och de har ju haft problem under många slutspel här. Trots att de har gått långt flera gånger så har målskyttet eh, ofta kört fast till slut. Jag minns inte minst den här serien mot Montreal- 2021 i ja. Montreal i final. De lyckades stänga ner Vegas ganska ordentligt där. Ja. Så att ja, lite oroväckande ju att ställas mot Connor Hellebäck och en skicklig defensiv coach i Rick Bonus här som kommer att Precis. minimera ytorna.
1: Ja, det kommer inte att bli några, några målfest överhuvudtaget där förmodligen. Nej, nej. <laughs> utan ja, han är ju en väldigt slug väl Rick Bonus. Ja. Eh, och, ja De, 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 de slår i underläge, de har ingenting att förlora. Överhuvudtaget är det så att det känns mycket öppnare i väst än i öst. Det är liksom, eh, Alla ja. serier här kan i princip sluta hur som helst. Ja, det är ja. en möjlighet. Eh, eh, och eh, ja, det är vad som tar för lite mer för offensivt förvägagångssätt då är väl att Mark Stone kanske är på väg tillbaka. Jag trodde att hans t- karriär var över, men nu har han ju börjat träna åtminstone med laget.
0: Precis och plockat bort den där uh, röda no-contact-tröjan också så att ja. eh, det mesta talar för att han är med i game one redan och vissa tycker att det är lite suspekt här jag som tampa-supporter har inget <laughs> att och liksom, eh, eh, liksom komma med här såklart, eh, jag ska hålla tyst egentligen men eh, kritiken är ju då liksom att, eh, att eh, lite suspekt att om de hade aktiverat Stone i slutet av grundsen här då hade de ju brytit mot lönetagsreglerna eh, nu väntar de ju till game one i slutspelet att aktivera honom när inte lönetaket gäller längre eh, och han är plötsligt med igen mm. Men så funkar det, så får man göra
1: Ja, åtminstone till vidare
0: Ja, till vidare när, det är, när man kan säga att den, när man liksom på något sätt kan argumentera För att den spelare har varit skadad Och vet, vi vet ju alla att Mark Stone har haft stora äh, Ryggproblem och som du sa Det tidigare var snack om att han måste lägga av karriären Så vi får se vilken form han är i när han nu återvänder Men han ska mm. i alla fall spela
1: Första slutspelsmatchen efter att han inte har lidat sedan januari är det väl Ja, men det är ju såklart ett, ett lyft för dem, absolut Ja, ja. Eh. Och eh, det är inte så att eh, jag hävdar att Winnipeg är favorit det här. Vegas är väl fortfarande det. Men jag, jag tror på en liten skräll och ser eh, 3-4 i denna serie. Oj, oj, oj. Ja, det ser man. Ja, jag, jag ska ju snacka upp Vegas lite
0: mer. Då, eh, för jag kommer tippa dem trots allt här. Det är ändå imponerande att missa slutspel i fjol till att vinna Västra Konferensen i år. Mm, eh, men det Strasser, var ju med väldigt
1: satt... liten marginal.
0: De var inte precis Boston. Liksom. Nej, precis. Men 111 poäng är, är Vegas bästa säsong någonsin. Mm-hmm. Och Bruce Kessler har satt det försvarspelet där. Så att, och de får tillbaka Stone, som säger. Vi ska också säga att de har inte varit helt. Det var ju mest skadorna som förstörde i fjol hette det. Men de har inte varit skadebefria i år heller. Dels Stone som vi pratat om, dels Lena i kassen, dels jag menar, en sån som Shay Theodore har missat närmare 30 matcher. Aiker missar 15 matcher och ändå vinner de västra konferensen Så det finns ju något,
1: någon grundtrygghet här i Vegaspel. Ja. ja, de får gärna gå bra. Jag har inget emot att åka till Vegas på finalen. Det. Ja, det, jag förstår jag, jag, det förstår jag. <laughs> ja. Nej,
0: men Jets då som sagt, vi pratar om defensiven, blir nyckel här såklart, men de har ju offensiv kapacitet onekligen också. Jag tycker lite kul med, med Scheifele som, som går placerats ut som ytterfåvar nu helt plötsligt och gör sin målbästa karriär i säsongen över 40 kassar. Mm. Och de har ju Kyle Conner som alltid är bra. Det finns ju spets
1: i Winnipeg. Ja, de, de har också Josh Morrissey som har skrivit fram som en väldigt offensiv backen. En liksom poor man's Erik Karlsson. Ja, han är ju slutade i tvåa i backenas spelliga. Ja. bakom ja. just
0: Karlsson. Ja. Ja, ja, 76 poäng. Han hade som mest 37 poäng innan den här säsongen. Och han är ändå 28
1: år. Han har varit med i en 6-7-årig väl. Och helt plötsligt gör han 76 poäng. De har också en helt svensk... Friday, fjärde kedja har du noterat det med, med såna Kevin Stenlund Axel Jonsson Fjällby och David Gustafsson Ja precis, om de
0: nu får spela när slutspelet börjar allihop det är återstår att se, men ja, absolut det är en väldigt fjärde kedja Ja
1: det är det, Ja det tror jag de har använt just dem ihop på slutet mm. Mm. Ja, det, är det hoppas kul. jag verkligen Ja det vore ja. kul ja. Ja, Men jag ser 3-4 och att Hellebuck Hellebucken har, har stor, stor del i det
0: Ja, det är fullt rimligt tips medan jag slår till med 4-3 till Vegas så
1: båda, båda tror på sju matcher. Mm. Så blir det fyra. Vegas sveper <laughs> dem i fyra. Ja, ja, precis. Ja. ja, sen har vi kanske en av slutspelets stora höjdpunkter eh, i första rundan och det är ju då reprisen av Edmonton Oilers och... Eh, LA Kings.
0: Ja, precis. Det, det var ju en otroligt händelserik, dramatisk och servärd serie i
1: fjol. Ja, det var det. Apropå Kings så ska vi väl nämna det att för det missade vi ju, han vi inte med eh, att till slut så vann ju faktiskt Adrian Kempe, Svenska Skytteligan. Han avslutade eh, säsongen med ett hattrick i Kings sista match där och kom in på 41 mål och slog därmed både Nyllet och eh, Mika och Elias P. Eh, eh, Nylander de spelade ju tidigare Rangers-Toronto eh, så jag han göra en text om att Nylande hade vunnit Svenska Skytteligan för han gjorde 40 året. där.
0: Precis, han, den... och,
1: han och Mika stod på 39 inför den matchen ja, Jag ja. trodde att det var de det stod mellan. Ja. ja, så den artikeln fick jag kasta och skriva helt ny.
0: <laughs> ja, när, när Kempe klev in och gjorde 41 mål och det är alltså den bästa noteringen i Kings historia sedan Luke Robitaille ja, 94. Ja, är, ja. men, de har ändå vunnit två Stanley kapsen dess Men ingen, ingen 40-målsskytt nej.
1: Ja, nej, det här blir ju otroligt spännande De, är, de har påpekat själva Och jag håller med om att de är bättre Än vad de var i fjol Och då Kingson, tog de ändå Edmonton till sju matcher ja. Problemet är bara att Edmonton också är bättre Än i fjol, tror jag Ja, ja <laughs> Ja, nej, jag håller med. de har ju ja, vi har pratat mycket om hur Mattias Ekholm har verkligen varit ett fynd för dem som dels har stagat upp defensiven själv men också frigjort andra backar och fått dem att kunna slappna av mer och ägna sig fokusera lite mer på offensiven framförallt då Evan Bouchard. Ja, precis och,
0: och även om vi pratar om deras tidigare första back som kanske är det nu också den som får mest speltid, Daniel Nurse. Men mm. han har minskat sin speltid med nästan två minuter per match sen Ekon kom in. Och då kan ju han liksom bli mer fokuserad. I sitt ja. sp- han, han har blivit bättre också sen Ekon kom in, trots att han spelar mindre. Så att ja. Så. Mm.
1: ja. Och, eh... Och så har de en morvakt i Stuart Skinner som ju faktiskt de i fjol var det väldigt problem på mårvaktssidan. Nu har de en riktigt bra morvakt. Om han nu håller för slutspel också. Det är ju det ja, det finns ju,
0: finns ju vissa asterixer där också. Mm. Eh, för att, men statistiskt sett den här säsongen har han gjort det väldigt bra. Och tanken var ju att Jack Campbell skulle komma in här på ett dygkontrakt. Och lösa en montons månlagsproblem. Nu är det alltså rookie Stuart Skinner istället. Men sett till hur han har varit här, inte minst det här kalenderåret 2023. Så är han given starter såklart. Ja. Och ett, ett bra hopp för dem.
1: Å andra sidan har ju Ellie Kings också haft stora målvaktsproblem. Ja. De startade med, vad heter han som nu är AHL? Cal Peterson. Ja, han, han, hans karriär i januari tog i princip slut. Phoenix Copley tog över. Och så tradade de bort Jonathan Quick. Och nu har istället då Jonas Korpisalo som har varit bra sedan han kom till dig. Men mm. eh, det är inte som att man darrar när man ser om namnen heller.
0: Nej, nej Corpizallo har ju varit eh, direkt svag här i, i flera år i, i Columbus. Så. Men den här säsongen stöttar han tillbaka och var, eh, hade bra siffror i Columbus trots att de har legat i absoluta botten av tabellen. Eh, och här sen traden till Eli Kings så är jag ju 92 procentig. Ja, han kommer starta
1: den här serien på säkert. Det. Mm. Ja, men det finns så många moment i det här. Alltså, vi har två världens två bästa offensiva centra mot kanske två världens bästa eh, defensiva centra. Ja. Eller två av de bästa i alla fall i Kopitar och Dono. Ja. vilken kamp det kommer att bli mellan de enheterna bara. Vem som liksom stångar ut varandra. Precis, och det var det ju verkligen i fjol. Ja, det var det. <laughs> det
0: de här, vi har ju pratat mycket om David inte så mycket om Leon Dreisaitl, men Eh, för det är ju nämnvärt också att Leon Dreisaitl, hans 128 poäng den här säsongen. <går> Som helt hamnar i skuggan av Conor McDavid's 153. Om vi skiter i McDavid så är det den bästa noteringen på 2000-talet ihop med Kutchevs 128 poäng 2019. Så det är ja. nästan unheard för att göra 128 poäng på 2000-talet. Men Conor McDavid gör alltså ytterligare än 20 poäng. Ja.
1: ja, jag sa ju det redan förra veckan att han skulle förmodligen var största stjärnan i alla andra lag utom möjligen Colorado med McKinnon. Ja. Eh, men... <laughs> och det har de i samma lag. Det är ju nästan orättvist. Ja, och, och de visade ju båda två i fjol att de har hittat rätt liksom, mentalitet i slutspelet. De brann ju för att vinna varenda jävla match liksom. Verkligen och, och de <går> slutade alltså ett 2 Även i slutspelet poängligare
0: i fjol Trots att de inte ens gick till final Nej, just det. Eh, Alltså McDavid gjorde mer än två poäng per match Han gjorde 33 poäng på 16 matcher eh, Leon Dreisaitl, hack i helg, 32 poäng Och då var han alltså Han hade ju en fotledskada eh, Så att eh, han spelar ju i princip på en fot Och ja. var ändå så dominant Leon Dreisaitl och har faktiskt i karriären Lite lite bättre poängsnitt I slutspelen än McDavid till och med
1: Ja. Okay. Ja. ja, det kommer att bli ett enormt fältslag. Men jag tror att Edmonton har lite plus och vinner med 4-3. Eh, Hemmaplansfördel ja. blir avgörande i sista där. Ja, ja, ja exakt. Jag säger, och det här vill jag tillägga också för att understryka
0: Ekons betydelse. Sen han klev in då där vi trade deadline så har Edmonton tagit mest poäng i ligan. Mer än Boston. Ja, så de ja, nu
1: ju med 8-9-raken.
0: Ja, precis. 18-2-1 är de med Ekholm i laget. Ja. E- och de har ju slagit Kings här på slutet också. Faktum är att pre-Ekholm i Eulers så hade Kings vunnit båda matcherna mot Edmonton den här säsongen. Efteråt, här alldeles nyligen alltså, så har Edmonton slagit Kings två gånger om och bara släppt in ett mål i de matcherna. Ja. Så det känns som att de har lite mentalt övertag också när de klev in i den här serien. De vann i fjol och de har två raka segrar mot de här i sluthampen av grönserien också.
1: Ja, vad säger du då?
0: Äh, jag säger 4-2, 4-2 till Edmonton så att det, det tar slut
1: lite snabbare det här året. Okej, okay. ja. Ja. ja jag ser 4-3 jag hoppas på det också så jag får se de spelar väldigt mycket. Ja, vet mm. ja. ja sen har vi då Central där till slut kommer Colorado Avalanche genom seger i den här sladdmatchen de hade i fredags passerade Dallas och vann eh, Central eh, mm. Sjua i sammanlagda tabellen får nu gå upp mot Central Kraken som nu var det eh, bästa wildcard-laget i, i väst och får framträdde sitt första slutspel redan andra säsongen i sin existens det otroligt kul för dem mm. men eh, nu kan de eh, hälsa hem
0: <laughs> ja, det kanske är, är det samma sak då med Colorado i år som med fjol att Daryl Satters bevingade ord ska gälla och nio.
1: Ja, jag vet inte, jag, 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 jag tror inte de är riktigt lika bra, inte riktigt lika hungriga Men de är ju fruktansvärt bra Trots att de nu då får klara sig utan Vi fick tyvärr det tråkiga beskedet i fredags också då, att Gabriel Landeskog missade resten av säsongen, det blir inget Hans knä är för paj, det låter inte bra på lång sikt heller riktigt Man är Lite oroande
0: Ja verkligen att, att det är så, ja att, att han inte fått ordning på det där alltså det hette ju där när han gjorde operationen i höstas att han skulle vara borta i tre månader, sen kanske fyra månader men slutspelet skulle det inte vara något problem med men nu, nu är det inte nu är det alltså, som du säger, det är klart att han missar hela han kommer inte ens försöka komma tillbaka utan det här är ett allvarligt problem som Colorado måste gå till grunden med liksom.
1: ja, 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 tråkigt men eh, jag tror att de, de är ju fortfarande väldigt bra den här alltså McKinnon och Lantanen är ju helt mördande. <laughs> de är mördande. De är ja. faktiskt mördande
0: på Boston-nivå. nivå. Ja, alltså under 2023 så är det bara Boston som har tagit mer poäng än Colorado. dessförinnan innan, där i december, då var ju Colorado utanför slutspelet. De hade ju stora problem. Inte minst med målskyttet också. De gjorde inte speciellt mycket mål men då, då var ju McKinnon skadad till exempel. De hade ju stora,
1: stora skadeproblem då. Ja. ja. Alltså, de är... Nu... Har de ändå fått tillbaka de flesta och de viktigaste, allra viktigaste är McKinnon, Rantanen och McCarr skulle jag vilja påstå. Mm. Även om McCarr är ett litet
0: frågetecken ska jag säga också.
1: Ja, han har ju också. Ja. Men Seattle då ska de ju tycker jag slå. Inte kanske lätt, men ändå slå. För att eh, Seattle de, man får lite känslan som de är så otroligt nöjda av att, att bara kommit dit. Medan ju Colorado inte kommer att vara nöjda med något mindre än en ny titel. Och
0: för Colorado så är det ju nästan boston fiasko att åka ut i första rundan mot Seattle Ja
1: så är det. Och Seattle har ju väldigt, i alla fall kollektivt Ingen erfarenhet av det här alls Och Visserligen så har de ju Det var ju ett intressant lag så tillvida att vi har pratat om det att De har ju nästan fyra Ingen första kedja men fyra andra kedjor istället. Ja så, så kan man faktiskt Hård dra det och säga <laughs> Ja jag tror att det är ett hårt slag för dem att Borokowski inte är med. De hade ju behövt hans målproduktion nu. Ja. Men han har ju opererats, och det är mycket oklart om han alls kommer att kunna vara med heller. Ja, han ledde ju interna poängligan när han gick sönder.
0: Ja. Men däremot, bredden som du är inne på för att understryka det lite grann också. 13 spelare som har gjort just 13 mål eller fler. Mm. Medan Colorado har åtta spelare som gjort minst 13 mål. Så bredden är ju verkligen otroligt bra. Och tittar vi på alltså, generellt sett. De har faktiskt gjort fjärde flest mål i hela
1: NHL. Mm. Den här säsongen. Det är fler än Colorado. Jared McKen, 70 poäng vinner interna poängligen. Det är F- inget namn som jättemånga så här, breda arm i har affischer på väggen av. Och...
0: Nej, nej precis. Alltså, jag trodde ju på några sådana här genombrott i fjol redan. Likt Vegas när liksom William Karlsson blev en 43-målsskytter. Ja, men Riley Smith, Jonathan Marsh och så, alla de här verkligen kom till rätta och, och fick sina stora genombrott. De har väl kommit nu, retroaktivt, ett år senare i Seattle. Alltså Jeremy Canne är ett lysande exempel. Vince Dunn, 64 poäng på backen. Ja. Vi har Daniel Sprong den här holländska journeymanen som har varit studsat runt i några olika klubbar. Jag har 46 poäng den här säsongen. Mm. Uh, Matthew Berniers kommer in som rookie och vinner förmodligen Calder Trophy gör nästan 60 poäng så att det finns ju uh, lite sp- alltså en bred spets kanske inte så vass spets men en, en bred spets i alla fall
1: ja. men så har de Philip Grobauer och en Martin Jones som har varit skada på slutet i kassan det duger ju inte. Nej, det är det som är det stora problemet.
0: Alltså, det, 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 de
1: är ju för dåliga. Det är det enda
0: slutspetslaget här som vars båda... Båda. Båda? Båda. jag ska gå och bada. Blivit, ja, precis. Jag har pratat för mycket med dig ännu. Så jag börjar prata dollp. Säg det,
1: bada. Bada. <laughs> ja, men... det, det tyckte min exfru var väldigt roligt en gång när jag sa att jag, jag var sjuk. Och sa att jag, jag baddade pannan. <laughs> Ja. ja, det var ju en
0: parentes Det ja, kan ja, du ja. ta bort, tror jag Nej, det ska vara med, ska vara med. Ja. Nej, men både Martin Jones och Philip Groabauer Är de enda båda, ska jag säga då, i målvakterna, <laughs> som, som båda ligger under 90% procent Av slutspetslagen ja. ja. Det håller ju inte Däremot så är det kollektivt sett Hackstalls försvarsspel som jag var inne på redan I förra säsongen så hade de en väldigt bra siffror Och det är samma sak i år alltså De släpper till färre skott från slottet till exempel än Colorado den här säsongen, så hade de haft en bra målvakt i Seattle då skulle de vara mycket mer potenta. då tror jag till och med att, att de skulle hota att Kings, Edmonton och Vegas om första platsen där i divisionen mm. det är så stort, stort aber för dem att Grobauer och Jones är så pass dåliga för att
1: spelmässigt sett så till de toppen ja. men jag tror att Colorado vinner med 4-1 jag har sagt att Seattle får en seger till. 4-2. Ja, jag tror att de match hemma i Climate Pledge. Det blir ett jävla liv där. Ja, ja, ja. Men jag tror att Colorado är för bra på det här
0: för Seattle. Ja, det tror jag det, det, det tror jag också. Och där vill jag slänga in Colorado smålakt. Jag tycker det är imponerande med, med Georgiev. Ja. Visat, vi får se i här, men se Som visar i grundscenen att han definitivt är en första keeper i NHL i den här goalsaved above average-statistiken som jag brukar dra fram där Ulmark och Sorokin har imponerat så enormt den här säsongen bland många andra statistiska kategorier såklart. Så slutar Georgiev trea. Han borde ha släppt in 20 mål fler
1: än vad han har gjort. Ja, det var ett bra val av dem att satsa på honom. Ja, ja. Men se till de får gå och börda. Och, <laughs> ja, ja, och så kan de läsa DD. <laughs> Nej, inte, ja, det är det. Kommer du ja, ihåg demokrater, jag jobbar ju inte där Men det var ju vår konkurrent när jag jobbade och, 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 och det tycker vissa är roligt När vi säger, det är det Det är det Ja, <laughs> ja. det är det Nu ja. ska vi till Big D nu då Ja, D. Big D, mm. precis Den sista serien vi ska prata om Nu var det väldigt snurrigt här med mina badar Det är det, det, är, <laughs> ja, men det är jag ber om ursäkt ja, men nu har det varit i 70 sen minuter det. också ja, ja, ja. och jag har inte gjort Någon annat än att skriva om det här hela höjen Jag är alldeles ja. i huvudet Ja, det är en annan, tycker jag, ganska svår bedömd serie. Och det är då Dallas Stars och Minnesota Wild. Det är tvåan och trean i Central. Mm. Eh, där det ju är ju så att Dallas har imponerat väldigt eh, mycket. Nästan lite under raden, tycker jag. De har mm. fått ganska lite uppmärksamhet med tanke på hur bra de är. Och de har, ju, de har ju liksom allt man ska ha. De har en fantastisk målvakt som var helt sjukt bra i slutspelet i fjol. Ja, Jake gjorde några matcher då som hör till det absolut svettigaste jag sett i morgon. Det var någon match när det var 65 skott eller vad det var.
0: Ja, det var lite så här: Jonathan Quick, Kings dynastivibbar eller Tim Thomas 2011, lite sådär. Ja,
1: det var helt galet. Och så har de en, en, en första kedja som är bara superstars. De har en, en back som är Norris Trophy kaliber på i hejskanen. Mm. Och de har bra bredd och djup och, och en väldigt erfaren coach i the bore. Mm, som har ju
0: ett track record av att gå långt direkt. Alltså 2012 direkt i final med New Jersey. 2016 direkt i final med San Jose. Vegas ja, tog över 2020 där, men direkt i final sin första hela säsong. eller Till konferensfinal med Vegas då 2021. Mm. Mm.
1: Ja. Mm. Och, och samtidigt då har vi Minnesota som har haft väldigt svårt att ta sig ur första rundan också. De går till slutspel men det är slutat nästan alltid i första rundan. Men nu har ju de också stärkt upp då. Inte minst med svenskar. Eh, mm. Så de, de känns ju ganska bra rustade för det här. Och de har... Det märkte man ju när man var där. De har fått en jävla liksom, skjuts i stämningen. De, det är väl medvind känner man internt. Och de tror på sig själva och så. de har det. Ja, det är det, det, det. Eller det. <laughs> <laughs> det. De har det. Ja, de precis. De, de har det där.
0: Ja, Ja, men, men, ja, jag får ändå mer feeling för Dallas här måste jag
1: säga. Men det är klart, Minnesota är spännande. och, och... Jag tror kanske också, jag, jag säger 4-3 och det kanske är att ge Minnesota en seger för mycket, jag vet inte. Ja. Det är lite
0: oroväckande tycker jag att Joel Eriksson Ek ja, det är har varit oroande. skadedrad med tanke på att eh, Minnesotas centerdjup inte är så imponerande i största allmänhet. Att då sakna Joel Eriksson Ek som jag tycker är deras bästa center som är deras bästa matchup center som Ja, I de här tre raka slutspeltågen I första rundan som, som de har eh, Så han ändå varit ett utropstecken Även i slutspel eh, Så att eh, ja, Det kan vara så att han kommer tillbaks relativt snabbt Men det är ändå ett eh, synd att han Kommer in i slutspelet med lite problem För han blir otroligt viktig mot Dallas ja, Det
1: verkar inte som att med från start Nej för han ska ju gå, gå upp mot den här Första kedjan i Dallas med all sannolikhet Ja men ja, Han har ju tränat på egen hand så sent som idag Ja och då kommer man ju inte att spela första matchen. Nej, Nej det tror jag inte.
0: Det tror inte jag heller. Jag fick faktiskt ett mejl här från Jonathan Knappe, som tyckte att vi inte var tillräckligt positiva till Dallas, så som du är inne på här: att de har smygit lite i vassen.
1: Ja, Nej, jag håller med om det. Vi, vi, men det, det vi vet att svenskarna har inte. Nils Lundgris var med i början, men har inte. Eh, han platsar inte nu. Om nej, som Jacob spelar. Pettersson
0: skickades till San Jose. Och
1: Fredrik Olofsson är med i mellanåt. Ja. E- och det, det blir, man tappar lite då, men absolut, rusk är, 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 är bra. Ja,
0: Knape konstaterar då och vill att vi ska nämna, vilket jag tycker absolut vi ska göra, att eh, de är, inget annat lag har en topp 10-spelare när det kommer till räddningsprocent, Ottinger, när det kommer till backpoäng, heiskanen. när det kommer till fåvartspoäng, Robertson, eller när det kommer till rookiepoäng, White Johnston, som ju gjorde 41 poäng som ruckar. E- ja, nej, visst. Så det är väldigt bredd och, och som du säger första scenen där, den som har spelat mest minuter ihop i hela NHL säsongen med Pavelski, Hintz och Robertson, 109 poäng, det är, men det är ju sånt match i matchen också, Så alltså det är ju Bjurman against the world här, i och med att det är Caprisa mot Robertson. Ja. Eh, eh, och, och så har vi då en, en kedja där med, med Seguin, Marchment och Max Domi, den är inte så dum, och så har vi White Johnston och Jamie Benn. Och Evgeni Dadunov Alltså sen White Johnston kom in så har han fått en ruggig fart På Jimmy Benn också Han gjorde ju nästan 80 poäng nära säsongen Jamie Benn, han som förklar- slutförklarandes
1: Nästan här i fjol Ja, ja nej men Det lutar väl att alla svinner här Men ja. eh, Som sagt, om man var varit nära den där stämningen I Minnesota så blir man lite man blir lite Tagen av den, och de har ju Målvakter där också som vi får ju se. Då. Egentligen är det väl Gustafsson som borde starta, men jag har att de kör på Flower.
0: Jag läste precis att enligt Michael Russo det är väl Russo, det är väl han var, ja. man får lita mest på. Mr. Minnesota Reporter som kallade dig för. Vad var det nu?
1: <laughs> det, ja, vad var det? Vänta, ett... nej. Ja, det var något. Det var ett väldigt vackert. Hedersamt i alla fall. Ja,
0: precis. Han tror att det blir Filip som startar okay. För Flower. Sen är det väl så att. När han förlorar en match så blir det väl lätt att kasta ja. in Flurry direkt. Ja. De kommer säkert båda stå i den här serien. Men jag säger... Oj vad jag har tagit i här serien nu. Jag har skrivit 4-1 till Dallas. Oj, oj, oj. Ja, han han, det tog skruv det där från din läsare. <laughs> ja, men jag, jag vill säga också, innan jag fick det här mejlet så var jag med i Sportbladet Daily. Den här dagliga podden som Sportbladet har. Och de hade NHL-fokus här för ett par dagar sedan. Och jag var med och babblade på. Och då fick jag frågan, vilken är slutspelets stora Dark Horse? Och då slog jag fast Dallas just av tidigare nämnda anledningen här med bredden och spetsen. Att, att de är så pass bra i samtliga
1: lagdelar. ja, vi får se. Jag säger 4 till Dallas, du säger fyra 1. We'll ja. see. We'll see, ja. Ja, ja. ja det var det då. Nu vet ni hur det kommer gå.
0: <laughs> ja, precis. Eller tvärtom <laughs> kanske. Ja. ja, vi får se hur många rätt vi prickar in. Jag tycker att vi brukar sätta i snitt, nu går jag på magkänsla här, men det känns som att vi brukar sätta typ
1: 5 av åtta kanske. Ja. ja, jag törs inte lova någonting om det. Jag bara försöker, ja, något ska man säga. Ja, ja precis. Ni får
0: gärna vara med i väl bloggens bracket challenge.
1: Ja, precis. Där kan man hitta i bloggen och överhuvudtaget man vara med i bloggen i kommentatorsspåret när det brakar loss nu Precis,
0: för nu kommer det intensifieras ytterligare där också ju. E, Vad Precis. Och som sagt, jag är till Bracket Challenge på RNCM via via RNL bloggens egen liga då. E, och utmanar oss. Jag brukar landa på plats 276 eller ja. Eh så att e, ni kommer slå oss. Ja. Så är det. Yes, men då, då säger vi så För Ja här... vi säger så Och så får vi se när nästa avsnitt blir av Om det blir redan i veckan som kommer Eller om det blir typ måndag nästa vecka Vi slår inte fast någonting denna gång men Nej vi... vi får se
1: när, 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 när vi får tid Och när det
0: pockar på Ja precis, vi hoppar in här under första rundan Och analyserar mitt i den första intrycken Men vilken yes. dag det blir det återstår att se
1: Ja, men då säger vi ha en underbar start på första rundan och så hörs vi snart.
0: Ja men verkligen så. Tack för att ni har lyssnat på oss och njut av slutspelssocken nu. Hej hej
1: hej. Hallo hallo hallo.
0: Hallo hallo hallo. Alexia Sou, Jo Luis Arena och Esposito. Esposito. Ett problem men vi körtar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningssnappen är på. han han har grym sin låg. Från Karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar i och lyssna på hans podd. One, two, time, speed, sop. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, sop. Hallå, hallå, hallå. Ekeliv, som är ung och har driv väcker stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på tempa och älskar hedman. Kungens signalträ är ja, där ser man. Nu är det dags för att Dags för magi, Victor Norén. Du, du är, är ett geni. So stand up your tongue and remove your hats. Riv hey, bolin, för nu är det plats. One two three speed so fast. Hello hello hello. One two three speed so fast. Hello hello hello. One two
1: three speed so fast. Hello hello hello. One, two, three, space. So Halo Hallo Hallow. Would three lengths hey, and more than yeah. something it was high draw? Hallo, hallo, hallo. Hey, Would three lengths and more than yeah. something it was high?